0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于国馆。真正拉开人与人之间差距的，不是情商，不是智商，而是……先问大家一个问题：假设一张零点零四米的普通纸张足够大，将其对折再对折，如此重复对折六十四次，大概会有多高呢？很多人想，一张纸才多厚啊，薄薄的一层，几乎可以忽略不计。对折六十四次，撑死了也就是几层楼那么高，十米、二十米，这已经算是极限了。而事实是，如果你算一下的话，一张薄薄的纸，对折六十四次，其高度是，一亿六千六百零两万六百九十六万公里。这个长度是什么概念呢？地球到月球的距离才三十八点四万公里。这个就是复利思维的力量。如果你还不相信的话，那我们再来看一个问题：一片池塘出现了一块浮萍，它每天增长一倍，预计十天就能长满整个池塘。请问多少天能长满一半水面？答案是第九天。也就是说，你第九天看的时候才覆盖池塘的一半，但只需要一天的时间就覆盖全部了。听起来是不是很魔幻呢？但事实就是如此。当你有五千万美金时，你只是个千万富翁，可是只要翻一翻，一天之内，你就能变成亿万富翁。这个就是复利的力量。所谓复利思维，其本质就是做事情 A 会导致结果 B， 而结果 B 又会反过来加强 A， 不断的循环。就像一张对折的纸，每一次都是把之前的结果推翻。就像滚雪球，雪球沾上的雪越来越多，变得越来越大。而越来越大的雪球又能够沾上越来越多的雪，如此不断的重复，雪球就会大到不可想象。就像财富的积累，当你有了盈余资金，即使不多，只要能够产生盈余，哪怕是很低的盈余，例如回报率百分之五，只要不断的复利、利滚利，长时间下来也会是一笔很大的资金。经济学家用一个公式来表达复利效应。一加二乘以 n，r 代表的是你正在做的事儿 ，n 代表的是时间。当 r 为正时，例如你每天坚持看半小时的书，也许一两天你和别人的差别无法显现出来，但是三四十年之后，差异是你想象不到的。再例如，你每天坚持跑步半小时，也许一天两天，你的身体并没有变得多么的强壮，三四十年之后，和你同龄的人。有的人已经不在了，有的人疲弱不堪，但你还是能够一餐吃三碗饭，一口气上六层楼不用喘。只要而为正，也就是你做正确的事儿，时间就会为你带来奇迹。在财富积累领域，理解复利的思维，最好的例子就是巴菲特。大家都知道，巴菲特曾经是世界首富，即使是现在，依然是全球财富榜前十位的人物。但是很少有人知道，巴菲特一生中百分之九十九的财富，都是他在五十岁之后获得的。也就是说，五十岁之前，他也许就和我们一样，是一个普通的中产阶级。五十之后进入财富爆炸期。关于财富积累，巴菲特在二零零六年致股东信中举了一个例子：从一九零零年一月一日到一九九九年十二月三十一日。道琼斯指数从 65.73 点涨到了1万一千四百九十点足足增长了176倍，是不是非常的可观呢？那它的年复合增长是多少呢？答案并不让人钦佩，才仅仅只是 5.3% 这个增长率意味着，你有一万块钱，每年才新增530块钱。不用巴菲特，每个普通人都能够做到这个增长，但这个世界只有一个巴菲特。因为只有它能持续数十年的坚持。那有什么财富秘诀吗？没有，就是很简单的复利思维的运用，简单的事情重复做，重复的事情认真做，如此而已。既然按照复利思维的效应挣钱很容易，那为什么还有很多人挣不到钱呢？这里面有一个很大的误解，很多人认为复利的核心在于回报率。但其实，复利真正的核心在于时间。即使年百分之五的回报率，一百年以后也是一个不可思议的数字。问题是，有多少人能够持续做到一百年每年百分之五的回报率呢？不是能力上能否做到，而是没有这个耐心。要么觉得回报率太低，不屑去做；要么觉得回报率太低，按捺不住蠢蠢欲动的疯狂举动。这就是富人和穷人最根本的区别。大多数人总想着一夜暴富，用最短的时间追求最快速的财富积累，追求过高的回报率，而高回报率就意味着高风险，被骗、亏空、债台高筑，压死了一个又一个普通人。真正的智者追求财富稳步增长，平衡好回报率和时间，不要把鸡蛋放在同一个篮子里，价值投资理论等等。说的就是这样。巴菲特说：“人生就像是滚雪球，关键是要找到足够湿的雪和足够长的坡。”九十年代的股票，一零年的房地产，一七年的比特币和消费升级，这个时代不缺少机遇。只要你用心、有耐心，未必会成为首富，但实现普通人的资产增值、保值还是不难的。一夜暴富总是很难的。但是慢慢挣钱相对容易很多，只可惜这个世界绝大部分的人，都喜欢做难做的事情，而不做容易做的事情。希望你不要这样。复利思维可以用来思考人生，而不仅仅是财富积累。李笑来当了七年的新东方英语老师，坚持每天雷打不动看两个小时的书。二零一六年的十二月份，他上线了一个专栏，分享自己学到的知识。你知道这个专栏卖了多少份吗？十万零五千八百六十六份，营业额两千多万，不到五个月的时间。前几年电视剧《欢乐颂二》大火，安迪作为职业精英的形象深入人心。他最突出的一个特征就是，每天都要看两个小时的书，不管再晚，必须至少看两个小时。《欢乐颂》五个女主角里面，也就安迪有看书的镜头。日积月累几十年。同样的年龄，无论是在气质、认知格局和收入方面，安迪都比樊胜美高出太多。也许你会觉得安迪是虚拟的，李笑来离自己太远。那我们来说一说雷海为吧，一个外卖小哥，在中国诗词大会上击败了北大硕士，成为了年度冠军。用常人的眼光，外卖小哥击败北大硕士，家政保姆成为火热的作家，某种程度上算是成功了吧。人们一定会认为，他们背后付出的辛酸是常人无法想象的。他们背后真的付出了很多辛酸吗？记者问雷海为：“你每天作息时间是怎样的？哪有时间看诗词呢？”雷海为回答道：“不管工作和生活多么的忙碌，时间挤一挤还是有的。送外卖其实有很多碎片化的时间，这些时间用来背诗词是比较合适的。比如说在商家等餐的时候。”在路上等红灯的时候，这些时间都可以拿来背诗。下午两点半到四点半这段时间，我回到住处换过电瓶，吃过午饭，有那么一个多钟头的时间，这个时间相对充足，就可以坐下来好好读几首诗词。你看，等餐、等红灯，回到住处换电瓶休息的时候，背个把小时诗词，辛苦吗？好像也没有到挑灯夜读的地步，心酸吗？和你等红绿灯、坐地铁看手机，其实是一样的。正是这日积月累的一个小时阅读，一个外卖小哥击败了一名北大硕士。这就是复利的力量。董卿说：“你在读书上花的任何时间，都会在某一时刻给你回报。”所谓知识复利，就是新知识不断成为下一次思考素材的积累，从而让知识能够不断的以复利速度快速迭代。连续四十年没有生病，连基本的感冒都没有，做到这样难吗？我一开始以为难。如果让我做到连续一年不生病，可能还可以，但连续四十年不生病，连基本的感冒都没有，难，真的很难。后来我看到了张全通的故事，一个七十六岁的老人和其他年逾古稀的老人不一样，张全通首先看起来就不像七十多岁的人，一身肌肉，虽然不是浑身大块头。但是皮肤没有松弛，身体赘肉很少。更重要的是，张全通对记者说：“我从三十岁之后就从来没有生过病，连基本的感冒都没有。”他怎么做到的呢？每天坚持跑两公里，游泳半个小时，即使是冬天也不例外。只要海水没有结冰，再冷我都不怕。别人穿着棉袄，我只穿一条泳裤，到海里就跳下去。从三十一岁开始，整整坚持了四十六年，这样的坚持带来的回报就是，他的身体素质和样貌看起来比同龄人要年轻二十岁。健康也是有复利的，你每天多锻炼二十分钟，身体就能够得到一分的锻炼，反过来就能促进你明天的工作和锻炼。其实要身体健康真的不难，一日三餐正常吃，别熬夜，作息规律。每天坚持慢跑和锻炼半小时难吗？不难，有点心都能做到。一直坚持，身体就会给你回报。人脉也是一个复利模型，尤其在社交媒体如此发达的今天。职场上有一个说法叫做“情感银行”。今天你损害了一个朋友的利益，也就是从情感银行中取了钱。今天你和朋友合作共赢。也就是往情感银行中存了钱，情感银行其实就是你的人脉资源。一个人情感银行中的存储越多，意味着人脉资源越丰富。但人脉复利讲的是，你是每天在往情感银行中存钱，还是每天在从情感银行中取钱？简单来说，一个天天需要麻烦同事的人，和一个天天能给同事带来帮助的人，在公司同事群中留下了形象。一定是不一样的。人际关系大师斯蒂芬·杰姆提出微笑原则：每天早上上班对每一个同事微笑，一年后会取得意想不到的效果。为什么会这样呢？因为你的微笑所传递之人，又会把对你好的印象扩散出去，并在行为上反馈给你。例如，在与你共事时更加积极，对你的工作更加包容，等等。这些反馈会促使你更喜欢微笑待人，人脉复利的最终回报是，你将会在人群中拥有自己的形象，以至于每当有人提起你，立刻会有人附和说：“他可真不错呀。”《道德经》里说：“天下大事必作于细，天下难事必作于易。”从复利思维来看，人生很多难题其实都不难，为什么很多人依然熬不过去呢？因为他们没有熬过那个临界点，复利效应中有一个临界点，一旦事情迈过这个临界点，就会飞速向前发展。前面的例子中，池塘中的浮萍每天增加一倍，从零到覆盖一半花了九天，而从覆盖一半到覆盖全部的池塘，仅仅只花了一天，这就是临界点。巴菲特的财富积累可以看出来，从零增长到一百万美元很难。也许需要几十年的时间，但过了一百万美元这个临界点，从一百万美元增长到两百万、五百万美元就变得容易很多。马云有一句话可以很形象的描述复利思维的临界点：今天很痛苦，明天很痛苦，后天很美好，但绝大部分人都死在了明天晚上。也许可以坚持一天、两天、一年、两年，每天看书。你也许可以坚持一天、两天、一年、两年，每天锻炼，但看不到效果，也许你就放弃了，好像没什么用。其实不是看书锻炼没什么用，是还没有到达那个临界点。很多人都知道复利思维，临界点存在于区分这个世界的平庸和伟大者。以上讲的是复利效应的正面效果，一旦人生进入负循环，复利效应的破坏效果。一样很可怕，每次雪崩都是每一朵雪花施加的重量。一个事物一朝崩溃，一定是此前无数次的重复错误行为。每天坚持锻炼半小时，你健康指数在数十年后比同龄人会优秀很多。那么，如果每天熬夜半小时呢？也许几年之后就不在人世间了。假设一个人的水平是一，如果每天毫无进步，那么一年后。这个人的水平还是一。如果每天进步百分之一，例如每天看书、锻炼等等，那么一年后这个人的水平是一加百分之一乘以三百六十五， 5, 等于三十七点三八。反过来，如果这个人每天退步百分之一，例如坚持玩手机、刷微博，每天熬夜半小时，身体透支百分之一，那么一年之后，这个人的水平就是一减百分之一乘以三百六十五。等于零点零二五，三十七点三八和零点零二五差距一目了然。当然，这只是纯理论和数字的推导，但这些推导依然有意义。它会警告每一个人：，即使你每天只错那么一点点，一年或者十年之后，你的人生轨迹也许再也无法改变，你会彻底的沦丧。所以，每天努力一点点，用投资大师芒格的话来说。确保你每天睡觉之前，都比你醒来时聪明一点点，剩下的交给时间，你的人生会进入正循环轨道。很多人非常看重回报率，甚至要求今天努力了，明天就要求看到回报。在财富投资方面，别说年回报率5分之都未必接受得了。于是为了追求高回报率，借钱、贷款、挪用治病基金。但是高回报率同时意味着高风险率，一朝亏空，满盘皆输。真正的智者追求稳健增长，更看重长期性的时间，而不是短时间的回报率。所以，那些能够真正利用复利思维规划自己人生的人，都有着简单但常人却难以做到的品质：一、坚持。很多事情都是坚持到后面有了临界点，才会爆发出效果。胡伟伟做了十年的汽车记者，才创办了摩拜 ；Papi 酱在网上发布了几千条视频，才开始火起来。复利思维作为人生的第一策略，要求你具有的第一品质就是耐心、坚持。只要方向是对的，不要焦虑和不安，多给自己一些时间。二，不要透支，熬夜加班挣钱，牺牲健康去获取财富，无论什么样的理由都是不可取的。背叛自己的朋友，获得利益。同样不明智，透支自己的人脉，你失去的绝对不仅仅是一个朋友。复利思维作为人生策略的另一个要求是，不要透支，无论健康、人脉、财富、智力，都不要去透支。你需要有大局观，能沉得住气，对自己能把控。每天透支一点点，十年后你就废了。三目标感，就像吴晓波一般坚定而强烈的目标感。一年一本书，一年买一套房，大家都唱衰房地产的时候，他坚持随着经济的发展，靠近市中心城市的土地会越来越值钱。目标感决定你能否在一个方向持续走下去。做任何决策时，都务必要知道，变更方向是有成本的，尤其是当你已经在一个方向努力很长时间，此时变换方向成本非常的大，仿佛绝境的人。已经接近到了100米，没有看到水，更换地方重新来，这就意味着他之前的努力白做了。很多人大学选专业的时候瞎选，四年之后找工作和专业毫无关系，是不是同样意味着荒废了好几年的时间呢？所以目标感愈强烈，复利思维对你人生的影响会越大。四，别盲目相信勤奋的力量。从小我们接受的教育是。勤奋使人进步，劳动光荣，这让中国人对勤奋有种莫名的依赖感。无论什么问题，只要努力勤奋，就一定可以成功。小米创始人雷军说：“很多人用勤奋在麻痹自己，用战术上的勤奋掩盖自己在战略上的懒惰。为什么要掩盖呢？因为绝大多数人没有思考战略的能力。那些天天泡在图书馆自习的同学。”你真的知道自己想要什么吗？那些天天加班熬夜的同学，你真的知道这份工作的本质是什么吗？你们到底是在工作，还是想借勤奋之名给自己营造一种充实感呢？财经作家欧盛说：“别盲目的相信勤奋的力量，熬夜加班和你躺在床上睡大觉，很多时候没有多大区别。很多时候，人生需要的不是勤奋，恰恰相反。”是需要你拒绝勤奋，拒绝挑灯夜读和凿壁偷光，拒绝透支自己的身体和意志力，给自己的生活留下自由的，甚至懒散的空间。只有生活质量的提高，生活乐趣的增加，才会增加人们对于生活的希望。你始终要记得，富丽的人生更看重有生活质量的人生，因为只有这样的人，才能走得长远。作家马里奥·普索说：“伟大的人不是生下来就伟大，而是在成长过程中显示其伟大。那些数十年如一坚持阅读的人，那些数十年坚持如一阅读的人，那些数十年如一坚持锻炼的人，那些数十年如一坚持每天出门轻装打扮的人，所有他们做的事情都不伟大，都很平凡，都是每个人都能做到的，但因其坚持。”时间让他们变得伟大。希望看到这儿，你可以明白，当你付出时，回报率不是最重要的。想一想，你要怎么做能坚持一辈子，才是最重要的。